0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W studiu gościmy Annę Cymer, historyczkę architektury, popularyzatorkę, autorkę książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy przyglądały się warszawskim budynkom z lat 90., a w zasadzie wybranym budynkom i jeszcze wybranym fragmentom ich historii. Mam na myśli biurowiec Atrium, multikino Ursynów i jeszcze budynek Ilmetu, a te trzy miejsca łączy to, że trafią czy też zostaną Rozebrane. Rozbiórka to jest słowo, które jakoś chętnie spogląda na nas ostatnio z różnych doniesień medialnych w kontekście architektury warszawskiej. To są względnie młode budynki, wszystkie z lat 90. O czym to dla ciebie jest? To, że 90 budynki znikają albo znikną wkrótce?
1: Chyba przede wszystkim o tym, że Warszawa jest miastem, w którym pieniądz rządzi dużo bardziej niż gdziekolwiek indziej i że kapitalizacja nieruchomości jest jakby podstawowym celem istnienia architektury, mam wrażenie czasami. I że po prostu kiedy budynek, jego właściciel, inwestor uzna za przynoszący za mały dochód, czyli za mały, za mało efektowny, Oczywiście czasami również za mało funkcjonalny, bo tutaj też no jakby nie, nie ma co tak znowu twierdzić, że nie ma tam koniecznych zmian w tych budynkach do wprowadzenia, żeby one odpowiadały współczesnym potrzebom. Ale przede wszystkim chodzi o to, że budynki dużo szybciej w Warszawie się starzeją, ale nie w kontekście jakby ich wyglądu, stanu, tylko w kontekście tego, jak są potrzebne i użytkowe przede wszystkim ich właścicielom. No i po prostu trzeba je wymieniać wciąż na lepsze, na nowsze, na większe, bo to zazwyczaj idzie w parze, bo to dotyczy nie tylko architektury lat 90., ale i też i wcześniejszych obiektów, które były wymieniane przede wszystkim na większe, ponieważ większy budynek jest bardziej dochodowy niż mniejszy budynek, albo budynek, w którym być może trzeba by wprowadzić jakieś zmiany, bo się pewne jego funkcje na przykład zestarzały i należałoby jakoś tam go zmienić i dostosować do nowych potrzeb.
0: I tutaj nawet symbolicznie jest to dosyć widoczne, bo na miejsce atrium wieżowiec, który będzie się nazywał Upper One, czyli jednak wyżej. Jaka jest historia tych trzech obiektów?
1: No i jeszcze właśnie Ilmet, wymieniłaś Ilmet. Myślę, że to Ilmet jest takim najbardziej, że tak powiem, potwierdzającym moją tezę przykładem, ponieważ Ilmet sam z siebie jest wieżowcem i on będzie wymieniony po prostu na wyższy wieżowiec, na jeszcze wyższy wieżowiec. Bo no, powiedzmy w przypadku atrium, no budynek on ma kilka kondygnacji, nie pamiętam dokładnie ile, ale no nie jest to jakoś bardzo dużo. Zaczyłam sobie 7 pięter. I, stań, i, i, I stanie w jego miejscu też wieżowiec, no ale tutaj powiedzmy ta zmiana tej powierzchni użytkowej będzie spektakularna, natomiast w przypadku takiego ilmetu ona aż tak znacząca nie będzie. To będzie, no, to będzie wyższy oczywiście budynek, no ale nie aż tak. Te budynki wszystkie, no oczywiście każdy jest inny i każdy ma jakąś swoją historię, natomiast one wszystkie myślę, że opowiadają przede wszystkim o tych czasach młodego warszawskiego kapitalizmu, kiedy działo się... Który
0: zjadł własne dzieci albo zjada w takim razie.
1: Trochę tak, ale myślę, że też jest po prostu... Ma taki trochę problem, mam wrażenie, że my się go trochę wstydzimy już w tej chwili, że jakby świat poszedł na tyle naprzód i my wraz z nim, oczywiście Polska, Warszawa rozwinęła się już na tyle, że w tej chwili już nie ma między Warszawą a zachodnimi miastami, nie ma dużych różnic. Oczywiście tak mówię, pozytywnie patrząc na to, bo wiadomo, że tych różnic jest bardzo dużo, ale, ale tak ogólnie rzecz ujmując, Warszawa już w tej chwili jest zachodnioeuropejskim miastem. No Co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast te budynki z lat 90. są zapisem czasów, kiedy my dopiero staraliśmy się o ten status, kiedy szukaliśmy jakby jakiejś takiej architektonicznej materializacji tego zachodu, o którym marzyliśmy przez poprzednie pół wieku.
0: Kanatafla atrium na potwierdzenie.
1: Tak, no, no nie mieliśmy takich budynków wcześniej. Nie, nam się wydawało wtedy. Nie wiem, czy tak bardzo słusznie w ogólnym rozrachunku, że to jest to, to, czego strasznie potrzebujemy, że to jest to, co po pół wieku PRL-u, kiedy rzeczywiście, a już przede wszystkim w branży takiej architektury biurowej, takiej śródmiejskiej zabudowy biurowej, której w ogóle niewiele było w PRL-u, niewiele powstawało takiej architektury, bo inaczej jakby myślano wtedy trochę o rozwoju miast chociażby, że te szklane właśnie wieżowce, nawet nawet niekoniecznie właśnie, niekoniecznie wieżowce, ale że te takie budynki nowoczesne z jakimiś ekskluzywnymi też materiałami, bo myślę, że to warto podkreślić, że w przypadku Atrium na przykład tam było zastosowanych bardzo dużo, bardzo wysokiej jakości materiałów. To był na tamte czasy luksusowy budynek. I tego wszystkiego nie mieliśmy wcześniej i wreszcie można było to zbudować. Więc to jest jakiś, jakiś taki wyraz, no wyraz tego, co nam się wtedy wydawało absolutnie najważniejsze, co, co, co bardzo chcieliśmy mieć w Warszawie. A jeszcze przy okazji, w przypadku Atrium moim zdaniem w szczególności, to jest po prostu bardzo dobry projekt urbanistyczny, bo my mówimy o Atrium ogólnie, ale Atrium to są cztery budynki, z czego wyburzony został w tej chwili jeden i jeden z nich zostanie zastąpiony wieżowcem. Nawet pozostałe trzy zostały, zobaczymy na jak długo, ale cały ten kompleks tych czterech budynków to jest po prostu doskonały projekt urbanistyczny, wyjątkowy w tamtych czasach, ponieważ wiemy wszyscy, że po PRL-u urbanistyka w Polsce umarła i przestała istnieć jako dyscyplina. I to jest przykład tego, że jednak może na niezbyt zbyt dużą skalę, ale w znaczącym miejscu miasta Tej urbanistyki szukano i projektowano z jakimś takim myśleniem o tym, że nie wstawiamy tylko budynków na wolne działki, nie zapełniamy działek budynkami, tylko tworzymy jakąś przestrzeń, która jakoś tam to miasto ma kształtować w tym właśnie nowym, wymarzonym, kapitalistycznym duchu.
0: A też doceniany? Architektonicznie?
1: Ani trochę. Nie, wydaje mi się, że nie. Oczywiście wtedy, w latach 90. dużo bardziej, no bo tak jak powiedziałam, to był luksusowy budynek, ja to pamiętam bardzo dobrze, bo już niestety tyle mam lat, że pamiętam to bardzo dobrze, że to, była, to było ekscytujące przedsięwzięcie i że jakby ten, ten kompleks cały, on był realizowany przez dłuższy czas, bo to właśnie to wyburzone atrium, ono nazywa się Atrium International, Oczywiście. Te, każdy kolejny z tych budynków, on, jest pie- on powstał jako pierwszy, a te kolejne powstawały w kolejnych latach. Więc właściwie przez całą dekadę lat 90. Atrium było realizowane. I ja pamiętam, że to był rzeczywiście taki projekt, który się wyróżniał w Warszawie, który wzbudzał zainteresowanie. Z jednej strony właśnie takim, no, tym chyba nawet przede wszystkim tym zastosowaniem ro- tych rozmaitych materiałów, których raczej za wiele wcześniej się w architekturze w polskiej nie widywało, No i tego właśnie, że on jest dość nietypowy, bo powstał przy tej szerokiej arterii Alei Jana Pawła, jakby separując ogromne bloki osiedla za Żelazną Bramą, jakby tworząc pierzeje ulicy, której te bloki nie tworzyły ze względu na swoją skalę, formę i po prostu być osiedlem mieszkaniowym. I ten kompleks Atrium został jakby wstawiony między tą szeroką, bardzo ruchliwą ulicę, a osiedle mieszkaniowe, jako jakiś pomysł na stworzenie takiej miejskiej pierzei i to też było wtedy nietypowe. Może dzisiaj patrzymy na to jeszcze inaczej, bo tych pierzei chyba nam ciągle brakuje i dużo o tym mówimy, ale to wydaje mi się też dużą wartością tego projektu, który no już jakby została, ta ta wartość utracona przez to, że, że jeden z elementów tego założenia po prostu został usunięty i zostanie zastąpiony obiektem, który kompletnie się w tę koncepcję nie wpisuje.
0: Kiedy mówisz Atrium International, to ja się trochę uśmiecham. We mnie zaczynają grać jakieś sentymenty, mimo że z tym budynkiem nie miałam w życiu zbyt wiele wspólnego, podobnie z Ilmetem. Próbuję po prostu zrozumieć, jak sobie ułożyć w głowie te znikające budynki z lat 90. bo może gdyby one były dla kogoś cenne, to zostałyby ochronione. Czy tutaj myślimy tylko o jakimś takim stracie energii, potencjału i budowaniu kolejnych budynków? Czy to jednak jest też w jakiś sposób symboliczne, estetyczne i odnosi się do postmodernistycznej architektury?
1: Mi się wydaje, że w przypadku tym nie ma nic nowego względem tego, co dyskutowaliśmy 10 lat temu o rozbieraniu architektury PRL-u. To jest dokładnie ta sama
0: historia. Los każdej architektury, po prostu.
1: Niekoniecznie, nie do końca, albo może w idealnym świecie nie nie wyglądałoby to tak. Chodzi mi o to, że my nie zdążamy wybrać tych obiektów, które chcemy zachować. Bo tu nie chodzi o sentyment, nie chodzi o czyjeś uczucia właśnie, czy ktoś tam bywał, czy nie bywał, bo... Pewnie mało ludzi tam bywało, no bo to był biurowiec. No to bywali tam przede wszystkim ci, którzy w nim pracowali. No to była jakaś garstka ludzi w stosunku do całej Warszawy. Ale tak samo jak było w przypadku, kiedy, znaczy jak zaczęliśmy rozbierać Supersam, pawilon chemii i całą resztę. I teraz jest dokładnie to samo. Tak jakby nic się nie nauczyliśmy. Jakby dyskutowanie o dziedzictwie architektonicznym polega między innymi na tym, że ono nie ma hamować rozwoju miasta. Tutaj nikt nie chce tego, żeby te wszystkie budynki chronić i tworzyć jakiś sentymentalny skansen. To jest normalne, że miasto się rozwija i to jest normalne, że budynki są zastępowane nowymi. Natomiast jakby rozumienie dziedzictwa, jeszcze szczególnie w mieście jak, takim jak Warszawa, o tak specyficznej historii, gdzie tego dziedzictwa, umówmy się, takiego tego prawdziwego dziedzictwa, za dużo nie ma, mówiąc brutalnie. My mamy dziedzictwo współczesności. I to jest dziedzictwo, które kształtuje obraz Warszawy, które po prostu tworzy to miasto. My nie mamy średniowiecznych zabytków, nie mamy nie renesansowych pałaców, ani pięknych barokowych rezydencji, nie wiem, przy jakichś tam pięknych bulwarach. No po prostu nie i koniec. To jest miasto de facto powojenne. I my musimy się z tym pogodzić, to po pierwsze, bo to się nie zmieni. I przede wszystkim musimy się nauczyć to dziedzictwo chronić, ale oczywiście w roztropny sposób. Nie blokując rozbudowy i rozwoju miasta, ale niestety wybierając te obiekty, które warto zachować z różnych powodów. Z jednej strony i myślę, że no z moje, i dla mnie jako historyczki architektury przede wszystkim z powodów architektonicznych, jakby z powodu, przede wszystkim z powodu są budynki, które ja bym chciała, żeby ocalały, bo po prostu uważam je za bardzo dobrą architekturę. Ale tych powodów może być więcej, dla których decydujemy się, że jakiś budynek należy ochronić. I wydaje mi się, że w idealnym świecie powinno być tak, że, że tworzy się. Jak zmienia się jakaś kolejna epoka, oczywiście wiadomo, miasto idzie naprzód, czasy rozwój i tak dalej. Wybieramy po prostu tworzymy w jakimś sensie listę budynków które są na tyle reprezentatywne dla epoki, w której powstały, że zdecydujemy się je ochronić. I tym budynkom, tych budynków nie chcemy usunąć z miasta, ponieważ one są zapisem jego historii. I kolejnym pokoleniom będą opowiadały tą historię, bo architektura najłatwiej opowiada historię. Kto czyta książki historyczne? Mało kto. Po prostu chodząc po mieście widzimy etapy jego rozwoju i nie trzeba być do tego ekspertem, żeby żeby umieć to dostrzec, po prostu chodząc po mieście. Więc jakby ten zapis przeszłości jest bardzo ważny. I my tego nie zdążamy robić. Tak jak nie zdążyliśmy tego zrobić z architekturą PRL-u, której najlepsze realizacje żeśmy zlikwidowali, bo szybsi byli deweloperzy, mówiąc brutalnie, teraz jest dokładnie to samo. Że pojawiają się pomysły na likwidację kolejnych budynków z lat 90., podczas gdy my jeszcze nie wiemy, albo nie udało się tego jakoś doprecyzować, które z tych obiektów warto by jednak zachować. No i to jest, to jest, takie, to jest takie ściganie się. Tak samo było, tak jak mówię, tak samo było w przypadku PRL-owskiej architektury i supersamu który parę lat zaledwie po tym, jak został rozebrany, myślę, że już było oczywiste, że był wybitnym dziełem architektury i bardzo go szkoda. Oczywiście w przypadku tych budynków z lat 90. w Warszawie nie jest to porównywalna jakość i znaczenie dla rozwoju architektury względem Supersamu. Jakby Supersam był po prostu arcydziełem swojej epoki i takich arcydzieł z lat 90. to może w Warszawie nie mamy, ale to nie zmienia faktu, że warto by było wy- wyłapać te budynki, które warto, żeby ocalały żeby były zapisem tego wczesnego warszawskiego kapitalizmu, który chociaż dzisiaj może być wstydliwy, to jednak był i był strasznie ważnym momentem w rozwoju tego miasta.
0: A widzisz jakieś szanse, żeby te wyścigi się zrównały? Czyli to docenienie na czas kontra rozwój, postęp, zmiana?
1: Tu mamy wielkie szczęście w stosunku do innych miast. Wielkie szczęście, ponieważ mamy wybitnie światłego stołecznego konserwatora zabytków, który jest osobą, która o te budynki naprawdę walczy i walczy nie historycznie, tak jak część osób tam krzycząc i demonstrując, tylko szukając rozwiązań prawnych. I to, że Warszawa ma listę, oczywiście listę tego dziedzictwa współczesności, bo to się nawet w prawie tak nazywa, jakby... Może nie, nie wiem, czy w prawie, bo to niewiele daje bycie na tej liście. No ale jest to jakiś dokument, który powinien być informacją dla urzędników, dla deweloperów, dla decydentów o tym, co jest wartościowego z architektury miasta. Więc my taki dokument posiadamy i ten dokument obejmuje architekturę do ostatnich lat. To już nie, jest, to już nie są zabytki z lat 60., tylko to są zabytki z lat 80. Oczywiście nie zabytkiem mówię w cudzysłowie zabytki. Z lat 80., 90 i nawet po roku 2000. I my taką listę posiadamy, żadne inne miasto tego nie ma, bo we wszystkich innych miastach jeszcze ta świadomość się tak do końca nie wytworzyła, ale wiem, że, że też no, 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 no są jakby w każdym mieście jakby takie działania podejmowane, natomiast myślę, że w Warszawie są one jak w jakiś taki najbardziej zorganizowany sposób podejmowane, aczkolwiek tu niestety nie może zabraknąć pesymizmu. Nie do końca przekłada się to na, że tak powiem, działalność realną, bo taką listę dotyczącą dziedzictwa współczesności mieliśmy również na bardzo dawno temu, na samym początku lat 2000, dotyczącą architektury PRL-u. Ona była wtedy stworzona przez SARP warszawski i taka lista powstała, to był zdaje się 2006 rok albo nawet jeszcze wcześniej. No i z tej listy bardzo wielu obiektów już nie ma. No więc jakby tworzenie takich list eksperckich jest wartością dużą, aczkolwiek kolejnym krokiem byłoby to, żeby jednak te listy miały jakieś przełożenie na rzeczywistość, a nie były tylko dokumentem takim historycznym, z roku na rok coraz bardziej historycznym. Ale nie ma chyba lepszej metody, w sensie ja nie nie znam
0: innego sposobu. Czy można jakoś to sobie w głowie bilansować, że skoro jedne budynki znikają, oczywiście jakość nie będzie taka sama i to nie będzie jeden za jeden, ale też widzimy mnóstwo odradzających się w jakiś sposób wychodzących z z drugiego obiegu. Obiektów Mam na myśli chociażby naszą sąsiadkę elektrownię po Wiśle, gdzieś koneser na Pradze, browary warszawskie, fabryka Norblina, ogrody Urlicha na Woli. Pewnie jeszcze kilka takich um, dawnych, przemysłowych obiektów, które dzisiaj wróciły w zupełnie innym charakterze powstało. To jest jakaś taka sprawiedliwość architektoniczno-dziejowa? To jest właśnie
1: niesprawiedliwość moim zdaniem, że niektóre obiekty wydają nam się oczywiste, że należy je zachować i przekształcić być może, bo nie ma w tym nic złego. Tak jak już mówiłam, nie chodzi o to, żeby tworzyć skanseny, tylko to, że fabryki, dawne fabryki czy jakieś tereny poprzemysłowe są zamieniane w osiedla mieszkaniowe, w jakieś kompleksy handlowo-rozrywkowe. Nie ma w tym nic złego. Mimo wszystko jakaś część tego dziedzictwa w tym miejscu zostaje. I gdzieś tam czasem lepiej, czasem gorzej, ale ta przeszłość gdzieś tam jest czytelna w tych przestrzeniach. I co do ochrony takich terenów poprzemysłowych, nie mamy żadnych wątpliwości, że warto to robić. I mam, mówiąc my, mam na myśli również, przepraszam, że się tak podczepiam pod grupę zawodową, do której z całą pewnością nie należy, czyli deweloperów, <laughs> że nawet dla nich jest to przedsięwzięcie warte wyłożenia pieniędzy. Natomiast jeśli mówimy o przemyśle, dokładnie takim samym przemyśle, tylko pochodzącym z innych czasów, czyli z tego pierwszego wczesnego... Polskiego kapitalizmu, przemysłu kapitalistyczny, biurowce są niczym innym jak XIX-wiecznymi fabrykami przełożonymi na nowe czasy. Jakby tych budynków, tu tu nie zależy nam, żeby żeby je chronić. I, I nie wiem, być może za 50 albo za 100 lat byłoby inaczej, zupełnie inaczej wyglądałaby taka rozmowa jak nasza dzisiaj, ale tego przemysłu kolejnej epoki, niekoniecznie chcemy go chronić. On nie jest, dla, nie jest uważany za żaden sposób wartościowy, a, a, te, a te realizacje takie tego, te, tego, tej epoki rewolucji przemysłowej jak najbardziej.
0: Myślę też o takim recyklingu w kontekście klimatycznym, bo w przypadku 90 czasami się mówi, że te budynki nie spełniają już dzisiaj jakichś norm, dlatego powinny zostać zburzone. Z drugiej jednak te krążące zasoby, jeśli można to tak prosto przenosić w przypadku tych restaurowanych, więc tu jeszcze chyba taka przestrzeń do, do namysłu.
1: Tak, to jest bardzo ważny wątek i bardzo nowy wątek, bo w przypadku rozbiórek właśnie architektury nie, z PRL-u ten wątek się nie pojawiał. Również dlatego, że jeszcze chyba te tam 10 lat temu tak o ochronie środowiska i ekologii i śladzie węglowym tak jeszcze dużo wcale nie mówiliśmy.
0: Może to jeszcze były czasy dziury ozonowej?
1: Trochę być może tak, co jest w sumie też o tyle ciekawe, że ten kruszone betony... Z których nie da się nic odzyskać, zrecyklingować się super samo, wiele by nie dało. To było jeszcze większe obciążenie dla środowiska, bo na przykład w przypadku atrium, jakby, no ja wiem, że tam część, część materiałów jest w tej chwili odzyskiwana. Ten budynek jest w trakcie rozbiórki.
0: Dlatego właśnie I... mówimy
1: rozbiórka, a nie wyburzenie. To jest po prostu inna metoda. Tylko nie wszystkie budynki da się w ten sposób oczywiście jakby zlikwidować. Ale tak, tak, to jest dość istotne i jakby próba odzyskania tych materiałów, rozmaitych zastosowanych tam materiałów, no jest jakimś pomysłem, rzecz jasna. Z jednej strony, żeby zachować je gdzieś tam w jakimś archiwum budowlanym, ale po prostu, żeby je ponownie wykorzystać, bo to przede wszystkim temu służy. Natomiast ten wątek w ogóle jakby tego czy rozbieranie czy dzisiaj kiedy wiemy już co się dzieje z tą naszą planetą rozbieranie 30-letniego budynku to jest na pewno najlepszy pomysł czy ja nie jestem przekonana nie wydaje mi się że to nie, zo- nie zostało nigdy zrobione w jakiś taki bardzo profesjonalny sposób ale może właśnie nie wiem nie ma narzędzi żeby to obliczyć ale gdyby ktoś rzeczywiście policzył ten skalę szkody środowiskowej, jaką jest rozebranie budynku, który ma 30 lat i zbudowanie w jego miejscu nowego i przerachowanie tego, co jest mniej szkodliwe dla środowiska, czy Adaptacja takiego istniejącego budynku do nowych funkcji, czyli oczywiście to się wiąże z jakąś przebudową, modernizacją, wymianą pewnych elementów na pewno, bo właśnie tam, nie wiem, nieszczelne okna albo stropy, przez które ucieka ciepło. No wiadomo, tak, rzeczywiście ta architektura bardzo często nie była jakiejś wybitnej jakości i nie przystaje do naszych czasów i do naszych, nie wiem, przepisów nawet. I co jest gorsze, czy modernizować taki budynek jakoś nawet znacząco? Czy go po prostu rozebrać i zastąpić nowym? I tutaj oczywiście z jednej strony mamy kwestie środowiskowe, z drugiej strony finansowe, no bo tak jak już jak zaczęłam od tych pieniędzy, no to te pieniądze tu się muszą przewijać. No to jest jednak wszystko biznes, to się musi w tych tabelkach excelowych gdzieś tam spinać. Więc tego ja nie spotkałam się z, tak, z taką rzetelnie przeprowadzoną analizą. Natomiast dość powszechnie na świecie w tej chwili jednak mówi się o tym, Że rozbiórki są złe. Wyburzenie czy rozbiórki, to nieważne, tak naprawdę chodzi o to, że nikwidowanie budynków, a już w szczególności młodych budynków, które są w dobrym stanie, które dałoby się zmodernizować, no to jest po prostu zło, koniec, kropka. Że jakby nie, nie możemy sobie na to już w tej chwili pozwolić przy tych problemach globalnych, środowiskowych, klimatycznych, wobec których stanęliśmy... No jednak w miarę niedawno, przynajmniej w debacie publicznej, jakby one pojawiły się dość niedawno. E, więc tutaj tych wątków jest rzeczywiście dużo i one są, i one są trudne, no bo one, sto, one wzajemnie się wykluczają, no bo jak ma przynosić dochód budynek, który trzeba zmodernizować i który zostanie mały, a mógłby być nowy i duży i tu no jakby to wszystko są tru, trudne tematy. No myślę, że tu najlepszym właśnie chyba przykładem tego jest multikino ursynowskie, które jest ba- dość dużym budynkiem, ono zajmuje dużą powierzchnię, no a jest jednokondygnacyjnym, jakby takim płaskim pawilonem. Tak? W związku z czym, y- mówiąc brutalnie językiem deweloperskim, no po prostu bez sensu zajmuje miejsce, które mogłoby być zabudowane w znacznie
0: wydajniejszy, sposób. wydajniejszy
1: mhm. sposób, dokładnie tak. No i tak się stanie, bo, bo, bo wiemy, że tam po prostu na, na, na miejscu multikina powstanie yy, zabudowa mieszkaniowa no wielokondygnacyjna. Więc yy, tu są, to, to, to są trudne tematy, na które nie ma jakichś tam jednoznacznych odpowiedzi. Tak jest dobrze, tak jest źle, koniec, kropka. I jeszcze tu w tym wszystkim wchodzą takie osoby jak ja, które twierdzą, że niektóre z tych budynków trzeba ochronić, bo są ważnym reliktem, yy, zapisem naszej przyszłości. Więc to jest, to jest zagmatwana sytuacja. A I ona, moim zdaniem, jest szczególnie właśnie zagmatwana w przypadku budynków z lat 90., bo one też jeszcze na, na, na dokładkę nie cieszą się szczególnie powszechnym uznaniem mieszka- wśród mieszkańców Warszawy. One nie są jakoś szczególnie lubiane.
0: A czy sytuacja wyłącznie warszawska? Na przykład Solpolu Wrocławskiego pokaże, że nie, ale. No,
1: oczywiście, że nie. Oczywiście to jest absolutnie wszędzie. No, wielka dyskusja. No, Solpol to już w ogóle jakby. Myślę, że już wszystko Przegadane zostało. I tak, myślę, że już wszystko zostało na ten temat powiedziane. To jest, to jest strata porównywalna z, z Super Samem. To jest, to jest taki duet, który, który według mnie y, straciliśmy dwa obiekty, które ten, drugą połowę XX wieku opowiadały w sposób najbardziej spektakularny i najlepszy architekt, najciekawszy architektonicznie. No ale było minęło. Ale właśnie bardzo ciekawa i bardzo żywa dyskusja toczy się w Częstochowie. Dotyczy ona dworca głównego kolejowego w Częstochowie, który jest z lat 90., no tam zaprojektowany w latach 80., ale powstał w latach 90. i stylistycznie bardzo godnie reprezentuje swoją epokę. To jest bardzo duży budynek, który jest prawie w całości pusty. Ponieważ nigdy nikt, prawie że od początku jego istnienia n- n- nikt nie wykazał inicjatywy, żeby znaleźć zastosowanie dla tych powierzchni. Znaczy one oczywiście były w projekcie jakoś tam obmyślone jako posiadające jakieś funkcje. On specjalnie został zaprojektowany i zbudowany taki duży, ponieważ właśnie miał pełnić szereg funkcji, no, które z rozmaitych powodów okazało się, że jakoś tam się nie, niekoniecznie to się wszystko udało. I w tej chwili ta ta debata dotycząca tego tego dworca właśnie łączy w sobie wszystkie te wątki, które tutaj omówiłyśmy. Z jednej strony ekologię i rozbieranie tak potężnego budynku, który jest prawie jak nowy, bo nic mu absolutnie nie dolega, a jednocześnie jest bezużyteczny w jakimś sensie, bo jest pusty poza tam dwoma kasami biletowymi, prawie nic w nim się nie mieści poza pustymi powierzchniami. Był rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na nowy dworzec w tym miejscu, więc wiemy, że ten zostanie rozebrany i w jego miejscu powstanie po prostu nowy, taki sam. W sensie taki sam, jeśli chodzi o funkcję, Trochę mniejszy. No ale czy to jest sens? Także tu, tu nawet nie ma mowy o tym, że rozbierzemy ten dworzec i powstanie tutaj las wieżowców które będą super nowoczesne i przyniosą miliony pieniędzy po prostu deweloperom. No więc nie, to po prostu chodzi o to, że rozbierzemy jeden dworzec i w jego miejscu postawimy drugi. No więc czy czy to ma sens? Ekonomiczny, ekologiczny, zdroworozsądkowy, jakkolwiek go nazwiemy, plus do tego jeszcze właśnie wchodzą takie upierdliwe osoby jak ja, które twierdzą, że dworzec w Częstochowie jest przykładem, jest bardzo ciekawym przykładem architektury lat 90. i gdyby tylko postarać się zmodernizować go tak, żeby te puste obecnie powierzchnie zaczęły żyć, nadać im jakąś funkcję. no Nie, nie mogę uwierzyć w to, że w samym środku całkiem dużego miasta nie da się znaleźć funkcji dla pustych przestrzeni, które znajdują się w dobrze, fun- w dobrze zachowanym, znajdującym się w dobrym stanie budynku. no Wątpię. Więc tutaj kwestia jest jakby dobrej woli, czy jakiejś inicjatywy z, od strony właściciela, zarządcy i tak dalej. Więc tu właśnie na przykład są takie, takie przykłady bardzo, bardzo skomplikowane. Jeszcze ciekawszy przykład to jest pawilon lotu w Gdańsku, no, chociaż nie, to jest już architektura powiedzmy no, bardziej PRL-u, ale taka potem przebudowana i w kiepskim stanie. Obecnie się znajdujący. Tuż u wejścia na, na ulicę Długą, pawilon lotu Taki nieduży budynek postawiony w latach 60. w miejscu historycznego budynku, który był niemieckim hotelem, w związku z czym nie został odbudowany po wojnie, bo bo był niemiecki. I tam się toczą bardzo ciekawe dyskusje, ponieważ jest tak samo dużo osób w Gdańsku, które chcą, żeby odbudować, odbudować znowu mówię w cudzysłowie. Ten niemiecki hotel, bo był ładny według niektórych, no bo to była taka typowa niemiecka, pruska architektura, zdobna, wieczna, ale jest tak samo dużo ludzi, którzy chcą ochronić pawilon lotu, ponieważ uważają, że on już na tyle wrósł się w to miejsce i na tyle wszyscy się z nim jakoś przyzwyczaili do niego i on jest, to on jest trochę jak nasza rotunda, że tam się ludzie umawiają pod lotem, jak my się umawiamy pod rotundą. Więc jest to też taki element jakby takiej społecznej historii miasta. Więc takich dyskusji jest jest cała masa i myślę, że absolutnie w każdym mieście znajdzie się takie przykłady. Niewiele niestety wydaje mi się pozytywnie zakończonych. No ale te dyskusje się toczą.
0: I cieszę się, że akurat tak kończymy jako... Obraz różnych grup z różnymi interesami, budynków, które mają znaczenie albo nie mają znaczenia, i jeszcze takimi znakami zapytania, co zrobić z tymi warszawskimi, ale też to dla mnie duży znak zapytania, jak wygląda dworzec w Częstochowie. Zaraz pędzę sprawdzać. <laughs> Anna Zimmer, historyczka architektury, gościła w audycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus. Same Sztofy. Kampus. Same sztosy.